0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio Mobilität, dem ADAC-Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Autobahn. Da wollen wir mal ein bisschen Blick drauf werfen. Warum gibt es so viele Baustellen auf der Autobahn? Was hat es mit Brückensprengung auf sich? Wie viele Brücken sind von Sanierung betroffen? Und ähm, wie sieht die Autobahn in Zukunft aus? Also welche Rolle wird ihr zukommen? Stichwort ist hier Ladeinfrastruktur. Stichwort ist aber auch der Güter- und ja, der Personenverkehr letztendlich auch. Darüber wollen wir uns unterhalten. Ich habe wie immer einen Gast dabei, der uns sehr viel zu unserem Thema sagen kann. Und damit würde ich sagen, springen wir direkt rein in die Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! In der heutigen Folge freue ich mich, Stefan Krenz begrüßen zu dürfen. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH und hat heute sicherlich ein paar interessante Antworten auf unsere Fragen parat. Hallo Herr Krenz, schön, dass Sie heute hier zu Gast sind und sich Zeit genommen haben.
1: Schönen guten Morgen, ich freue mich auch.
0: Ja, früher Morgen, das muss ich hier tatsächlich auch nochmal sagen, also was heißt früh, wir haben jetzt 9 Uhr, aber es ist heute tatsächlich der Mittwoch, an dem wir auch veröffentlichen werden. So aktuell waren wir, glaube ich, noch nie. Wir sind immer ein paar Tage vorher sonst mit der Aufzeichnung dran. Heute wirklich direkt frisch dann für alle auf die Ohren. Ähm, schön, dass das geklappt hat. Ja, kenne es. Äh, als Vorsitzender äh, der Geschäftsführung der Autobahn GmbH ähm, vielleicht mal so ganz Allgemein ähm, so zum Anfang auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Autobahn GmbH gibt es ja noch nicht so lange. Seit 2018, da wurde sie gegründet. Ähm, warum hat es eine Autobahn GmbH gebraucht? Und was ist die Aufgabe der Autobahn GmbH?
1: Ja, wir sind in der Tat das New Kid on the Block, wenn Sie so wollen. Wir sind eine Gesellschaft, die äh, erst äh, zweieinhalb Jahre für die Autobahn verantwortlich ist. Die Autobahnen sind ähm, historisch bedingt äh, äh, sieben Jahrzehnte durch die Länder verwaltet worden. Es ist ja ein Bundesnetz, wurde aber durch die Länder verwaltet. Das Bund kam immer, das Geld kam immer vom Bund. Und äh, dann gab es aber eine politische Entscheidung in 2016, dass man jetzt äh, die äh, Autobahnaktivitäten von Landes auf die Bundesebene heben soll. Und so wurde die Gesellschaft gegründet. Wir sind übrigens eine der wenigen Gesellschaften, die durch eine Grundgesetzänderung gegründet oder etabliert mhm. worden. Das ist was Besonderes. Und wir sind verantwortlich für alles rund um die Autobahn. Also Plan, Bauen, äh, Betreiben, Finanzieren, Verwalten, Verkehre lenken. Also alles, was auf der Autobahn passiert, wird durch die Autobahn GmbH
0: abgewickelt. Also auch dafür zuständig, dass die Autobahnen äh, auch intakt sind. Ähm, klar, die Frage muss ich stellen, aber ähm, warum sind intakte Autobahnen so wichtig? In erster Linie natürlich, klar, um äh, auch gut und schnell von A nach B zu kommen, aber da gibt es sicherlich auch noch ein paar andere Gründe.
1: Ja, Sie müssen sich mal den Verkehrsmix angucken. Rund 80 Prozent der Verkehre, sowohl im Personenbereich als auch im Güterbereich, laufen über die Straße. Das heißt, wir können viel über Verlagerungen von Straße auf Schiene reden. Am Ende des Tages werden die Straßen ein wesentliche, die wesentliche Last der Verkehre in Deutschland tragen. Und es gibt eine neue Verkehrsprognose, die bis 2051 geht. Und die zeigt insbesondere im Güterverkehr nochmal deutlich nach oben, wo wir noch deutlich mehr Güterverkehre kriegen. Das heißt, die Straßen sind mit rund 80 Prozent der Verkehrsträger in dieser Republik. Und deshalb ist es, glaube ich, offensichtlich das intakte Straßen wichtig sind, damit die Mobilität in diesem Lande gewährleistet ist. Mhm.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall alles sehr logisch. Ähm, auch dafür zuständig, eben intakt zu sein, intakte Autobahnen oder intakte Autobahnen, nennen im Plural brauchen wir. Ähm, wie würden Sie denn derzeit den Zustand des deutschen Autobahnnetzes beschreiben?
1: Naja, dieses Netz ist schon grundsätzlich in Ordnung. Also wir haben vernünftige und gute Autobahnen in Deutschland, das äh, muss man mal sagen. Und wenn man im Ausland ist, wird man ja immer gerne auf der German Autobahn angesprochen. Also das ist schon äh, was Vernünftiges. Man muss aber auch sagen, dass äh, in den letzten Jahrzehnten nicht genug investiert wurde in dieses Netz. Äh, das holen wir jetzt gerade auf. Äh, wir haben ein Riesenprogramm im Laufen und deshalb gibt es leider übrigens auch so viele... Baustellen in unserem Autobahnnetz auf unseren äh, 13.200 äh, Autobahnkilometer haben wir rund 600 Baustellen mhm. aktuell. Das ist natürlich äh, dann sozusagen die Kehrseite dieser Medaille. Mhm.
0: Und das merkt man natürlich auch immer, wenn man unterwegs ist, ich persönlich auch, dann, dann, dann ist man halt mal, muss man durch Auto, äh, Baustellen fahren. Das äh, verzögert es dann natürlich ein bisschen, aber im Grunde, äh, Sie haben es ja auch gesagt, dient es ja auch dem, äh, dass dann am Ende des Tages das Autobahnnetz immer weiter ausgebaut werden kann, noch intakter. Ähm, wird, Dass man immer besser von A nach B kommt. Was sind denn so für Sie die größten Herausforderungen oder die, die, die größten Probleme? Weil irgendwoher kommen die Baustellen ja.
1: Ja, wir halten natürlich grundsätzlich das Netz in Ordnung. Wir investieren viel in Erhaltung, sowohl auf der Strecke als auch bei den Bauwerken. Was uns aber tatsächlich Sorgen macht ein wenig, das sind die Brücken. Wir haben 28.000 äh, Brückenteilbauwerke in unserem Autobahnnetz und äh, äh, diese Brücken sind ja im Wesentlichen so in den 60ern, 70ern, 80ern gebaut worden. Und äh, damals hat man noch Annahmen gehabt, dass die Verkehre deutlich geringer sind, dass auch die LKWs deutlich leichter sind. Wir haben heute doppelt so viele Verkehre und deutlich schwerere LKWs mhm. und das macht unseren Brücken arg zu schaffen. Früher dachte man so, naja, so eine Brücke hält so ein Menschenleben, so 80 bis 100 wird die. Heute stellen wir fest, kritische Brücken werden eben nur 50 oder 60. Das heißt, hier mal dringend was zu tun. Wir müssen die Brücken im Autobahnnetz in Ordnung bringen. Da sind wir aber mit Hochdruck dran.
0: Jetzt äh, haben ja jüngst auch, ähm, zumindest so ein bisschen, also nicht Schlagzeilen, aber man hat es überall gesehen, ähm, auch so Brückensprengungen ähm, waren ja auch immer häufiger das Thema. Ähm, die Brücken, so wie Sie das gerade auch gesagt haben, sind ja so ein Stück weit auch die Achillesferse dann der gesamten Infrastruktur. Wie groß ist denn Ihrer Ansicht nach die Gefahr weiterer Brückensprengung? Braucht es da ähm, mehr? Muss da mehr erneuert werden? Müssen wir uns auf mehr Brückensprengung einstellen oder ähm, wie ähm, soll das vonstatten gehen?
1: Ja, wir springen natürlich die Brücken auch geplant und bewusst. Wenn wir eine Brücke neu bauen, dann bauen wir erst ein Teilbauwerk hin, mhm. also eine Hälfte hin, sprengen die andere, leiten dann den Verkehr um. Das ist ja der normale Weg, aber ähm, sie treffen schon den richtigen Punkt. Wir sehen ja zum Beispiel an der Talbrücke Ramede, die in Lüdenscheid uns ja ähm, Probleme macht, was es bedeutet, wenn wir an einem kritischen Punkt im Autobahnnetz, äh, dass die Autobahn nicht mehr verfügbar ist, weil eine Brücke nicht mehr belastbar ist. Mhm dann sind auf einmal Verkehre, die auf den Autobahnen fahren, werden durch ein städtisches Netz geleitet. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe für die Anwohner und die Anwohner. Das ist eine Katastrophe für die Wirtschaft. Das ist eine Katastrophe für die Umwelt. Das ist eine Katastrophe für alle Beteiligten. Mhm. Ähm, und äh, wir versuchen natürlich alles wirklich zu tun, damit das nicht nochmal passiert. Man muss aber sagen, dass wir schon einige kritische Brücken noch im Netz haben, die wir sehr eng monitoren wo wir hoffen, dass wir die so lange hinbekommen, bis wir die neue Brücke stehen haben. Deshalb ist, ist es übrigens auch sehr wichtig, dass wir eben schneller werden, schneller in der Planung, aber auch schneller in der Baurechtschaffung, mhm. damit wir diese neuen Brücken möglichst schnell bauen. können.
0: Mhm. Da, da kommen wir gleich noch ein bisschen äh, darauf zu sprechen. Ist denn neben der Sanierung und der Erneuerung auch äh, ein Aus- und ein äh, Neubau geplant? Jetzt vielleicht nicht nur von Brücken, sondern äh, auch von Streckenabschnitten?
1: Also wir konzentrieren uns in der Tat auf die Sanierung und den Erhalt. Also die Neubauprojekte können Sie an ganz wenigen Fingern an, an einer Hand, an zwei Händen abzählen. Da ist eine A14 äh, zwischen Schwerin und Nagdeburg. Wir haben ein paar Lückenschlüsse, die wir machen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir unser Autobahnnetz mit den 13.200 Kilometern, dass das mehr oder minder konstant ist. Ähm, was wir aber in der Tat tun, dass wir Strecken, die heute da sind, dann bedarfsgerecht ausbauen. Also wir Verkehre sind ja deutlich gestiegen, dann machen wir halt aus vier Spuren sechs oder aus sechs Spuren acht. Mhm. Das ist dann häufiger das, was wir tun.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Ähm, was wird denn so ganz, bevor wir gleich auf die Planungsbeschleunigung kommen, die wir eben schon angesprochen haben, ähm, so grundsätzlich ähm, unternommen oder was für Möglichkeiten gibt es, um die Staus eben auch zu reduzieren? Sie haben gesagt, klar, wenn irgendwie Baustellen sind oder ähm, Brücken saniert werden müssen, das sind dann Abschnitte, wo man eventuell auch gar nicht weiterkommt, wo man dann durch die Stadt oder so umgeleitet wird. Ähm, aber gibt es da noch andere Möglichkeiten, um äh, ja, den, den, dem Stau so ein bisschen die, die, die Masse, die Länge zu nehmen?
1: Ja, das Grundproblem, was wir in der Tat haben, das habe ich ja gerade gesagt, dass wir unsere 13.200 Autobahnkilometer okay. haben und die werden sich jetzt auch nicht groß ähm, vermehren. Ähm, wir sehen aber, habe ich ja vorhin gesagt, dass die Verkehre steigen, insbesondere im Güterverkehr. Und wir haben viele Baustellen, weil wir das Netz in Ordnung bringen müssen. So. Und das ist natürlich jetzt, wenn Sie so wollen, so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Mhm. Ein Netz, was ohnehin sehr stark belastet ist. Gucken Sie sich Hamburg an, gucken Sie sich Rhein-Ruhr mhm. an, gucken Sie sich Rhein-Main an, gucken Sie sich Berlin an, München, Stuttgart und, 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 und. Ähm, dieses Netz, was ohnehin in den Knoten schon extrem belastet ist, soll noch mehr Verkehre aufnehmen. Und wir können dieses Netz nicht erweitern. Mhm. So, das ist die Situation, vor der wir stehen. Und der Schlüssel, den wir haben, ist natürlich die Digitalisierung. Wir nennen das intelligentes Verkehrsmanagement. Wir steuern also mit digitalen Mitteln die Verkehre immer besser. Wir haben in Deutschland neun Verkehrszentralen, eine Masterzentrale in Frankfurt. Wir setzen also sehr stark auf Digitalisierung. Und es ist ja offensichtlich, wenn Sie zum Beispiel eine temporäre Seitenstreifenfreigabe haben, dass Sie da mit digitalen Methoden mhm. die Kapazität einer Autobahn temporär erweitern können. Und mhm. so haben wir eine ganze Reihe an Tools in unserem Kasten, die wir nutzen, um sozusagen diese Verkehrsmengen auch über das Autobahnnetz vernünftig abwickeln zu können, und um so am Ende des Tages auch Staus zu reduzieren. Mhm.
0: Alles klar. Kommen wir dann jetzt zum, äh, zur, zur Planungsbeschleunigung und äh, zum geplanten Planungsbeschleunigungsgesetz. Ähm, welche Erwartungen haben Sie daran?
1: Naja, wir haben ja drei, wenn Sie so wollen, unser Gesamtprozess, wenn wir was, eine neue Brücke oder eine neue Straße bauen, ähm, sind ja, das sind ja drei Phasen. Wir planen, mhm. wir schaffen Baurecht und dann bauen wir. Wenn wir einmal im Bau sind, ist alles okay, dann äh, mhm. läuft das. Ähm, die Problemphasen sind die Planung und sind die Baurechtschaffung. Bei der Planung muss man sagen, haben wir eine Unmenge mittlerweile, eine Unmenge von Vorschriften, äh, Umweltschutz, Artenschutz, Lärmschutz, Brandschutz, äh, Landschaftspflege, das ist eine, 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 eine riesige Anzahl von Vorschriften, die zu berücksichtigen sind die den Planungsprozess sehr komplex machen. Und äh, das ist sicherlich eine Herkulesaufgabe, dass man das irgendwann mal ausmisst. Es ist leider auch alles nicht nur Bundesrecht, sondern teilweise Europarecht, kommunales Recht, zusammen, Landesrecht. Ja. Also es ist schon eine, eine sehr, sehr komplexe Situation, was unsere Planer mhm. da aushalten müssen. Zu so, unserer Baurechtschaffung sind wir sehr dankbar, dass Minister Wissing jetzt ähm, ein Gesetz vorgelegt hat, was die äh, Baurechtschaffung äh, beschleunigen soll wir finden das Gesetz sehr gut und hoffen, dass es im politischen Prozess auch so durchkommt. Das würde unsere mhm. Arbeit sehr erleichtern. Im,
0: im Zuge dessen gab es ja auch äh, eine Menge Diskussionen immer im Bezug auf die Straße und die Schiene im Gegensatz stehen. Sie haben schon gesagt, ein Großteil auch des Güterverkehrs geht über die Straße. Wir haben das Thema auch schon separat in einer anderen Folge des Podcasts noch beleuchtet. Aber wie sehen Sie diesen Gegensatz zwischen Straße und Schiene? Oder ist es vielmehr ein flüssiger Prozess, der auch ineinander übergeht? Das eine kommt ohne das andere nicht aus und man braucht beides am Ende des Tages.
1: Ja, am Ende des Tages, äh, also erstens, wir arbeiten mit DB Netz AG wirklich sehr gut zusammen und äh, da gibt es viel Austausch und wir stimmen Baustellen miteinander ab, wir lenken Verkehre miteinander und, 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 und. Also wir arbeiten da unter den Bundesgesellschaften äh, gut äh, gut zusammen und insofern ist das auch kein äh, kein Wettbewerb, sondern das ist ein intramodales Miteinander, was was äh, gut äh, funktioniert. Ähm, aber der, der Punkt ist einfach ganz simpel. Wenn 15 Prozent der Verkehre auf der Schiene sind und 80 Prozent der Verkehre auf der Straße, werden sie das Problem mit Verlagerung auf mhm. der Schiene nicht lösen können. Sie müssen die Straße in Ordnung bringen. Und darum geht es hier. Wir freuen uns über jeden Lkw, der nicht auf den Autobahn fährt. Das können mhm. wir uns wirklich glauben. Ja, wir freuen uns über, wir, wir wünschen uns, dass DB Cargo viel mehr Güter auf ihre auf ihre Waggons bekommt. Das wünschen wir uns auch. Aber die Realität ist, dass die Verkehre im Wesentlichen auf der Straße sind und deshalb müssen wir die Straßen wirklich in Ordnung bringen. Sonst wird es schwer mit.
0: Warum, warum ist das eigentlich so? Ist es einfach, dass das Straßenverkehrsnetz so viel sinniger und besser zu erreichen die Ziele letztendlich als über die Schiene? Warum ist so viel mehr Güterverkehr auf der Straße und nicht auf der Schiene?
1: Ja, das ist, das ist ein armfüllendes Thema. Am Ende ist es die normative Kraft des Faktischen. Also am Ende machen die Spediteure das, was sie tun und äh, die Realität ist einfach im Augenblick äh, und das wird auch in den nächsten. wissen. Ich bin 25 Jahre im, im mhm. Verkehrssektor tätig. Wir diskutieren seit 25 Jahren über eine Änderung des Verkehrsmixes zugunsten der Schiene. Passiert mhm. ist nichts. Und ich glaube ehrlich auch, dass es auch in den nächsten 25 Jahren sich nicht signifikant verändern wird. Also am Ende ist es so, wie es ist. Man kann das rauf und mhm. runter diskutieren. Und die Realität ist, dass ein wesentlicher Teil äh, der Personen, aber vor allen Dingen auch der Güterverkehr auf der Straße sind. Und deshalb müssen wir uns dafür mhm. aufstellen und äh, darauf vorbereiten. Das zeigt ja auch die Verkehrsprognose des mhm. Bundesministeriums für Digitales Verkehr, und genau. Verkehr.
0: Ja, es wäre jetzt eigentlich schon so ein bisschen auch meine nächste Frage gewesen an Sie, wie sich der Verkehr äh, entwickeln wird in Zukunft. Das haben Sie jetzt schon so ein bisschen ähm, vorweggenommen, aber vielleicht ähm, können wir da noch mal trotzdem so ein bisschen äh, mehr darauf eingehen. Was glauben Sie denn, wie sich der Verkehr, unabhängig von dem, was Sie gerade gesagt haben, noch in Zukunft entwickeln wird?
1: Na, wir haben es ja im Prinzip gesagt, wenn Sie sich diese Studie nehmen und ich finde die sehr glaubhaft und jetzt können Sie ein paar Prozent rauf und runter rechnen und rechts und links und, und so weiter. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das eine sehr robuste Studie, die das Ministerium da hat äh, erarbeiten lassen, und die der Minister vorgestellt hat. Und darin steht, dass die äh, Personenverkehre moderat wachsen werden auf der Straße. Äh, da wird die Schiene stärker wachsen als, äh, als, äh, als die Straße aber der Schocker sozusagen dieser Studie waren eben die Güterverkehre. Die werden bis 51 nochmal um 46 Prozent wachsen, also mhm. ungefähr die Hälfte. Und davon wird die Straße mehr Last nehmen als die Schiene. Das heißt, wir gehen nach dieser Prognose davon aus, dass die Güterverkehre auf der Straße nochmal um 54 Prozent wachsen. So, jetzt fahre ich zum Beispiel die A2 mhm. relativ oft von Berlin in den Ruhrpott. Wenn sie da äh, längs fahren, dreispurig, äh, dann fahren sie ja rechts schon an äh, zwei Wänden an LKWs mhm. sozusagen vorbei mit ihrem Pkw. So, wenn sie da jetzt nochmal 50 Prozent draufrechnen, ist auch mhm. die dritte Spur voll mit LKWs. Also wie das funktionieren soll, das ist glaube ich nicht so ganz trivial, da müssen wir uns ein bisschen Kopf machen. Das Ministerium auch, aber das mhm. ist die Herausforderung. Eine große Herausforderung, von der man steht, eine
0: weitere Herausforderung ist ja auch die Entwicklung der Elektromobilität. Da hat sich die Bundesregierung ja auch ein sehr großes Ziel gesetzt ähm, mit dem Ausbau dieser. Ähm, es braucht natürlich auch Ladeinfrastruktur. Ähm, gerade für Fernreisen, ähm, aber auch für eventuell irgendwann mal elektrifizierten Güterverkehr über den Lkw ähm, braucht es eine gute Ladeinfrastruktur auch entlang der Autobahn und die muss schnell und auch deutlicher ausgebaut werden. Wie kann das gelingen? Was ist hier geplant?
1: Also da treffen Sie einen ganz wichtigen Punkt, weil wenn Sie den Verkehrsmix sehen, den ich gerade erläutert habe, dann kann der Mobilitätssektor in Gänze die Pariser Klimaziele nur erreichen, wenn die Straße ihren Beitrag leistet. Und die Straße wird so ihren Beitrag leisten, dass wir die Antriebssysteme der Pkw und der Lkw von Verbrennung auf CO2-frei umstellen das ist bei den PKWs definitiv die Batterieelektrik. Bei den LKWs guckt man noch ein bisschen, geht aber auch ja. in Richtung Batterieelektrik. Und das heißt für uns als Autobahngesellschaft, als Infrastrukturbetreiber natürlich, dass wir eine Ladeinfrastruktur hinstellen müssen. So, da sind wir hochgradig dran. Für die PKWs gibt es das sogenannte Deutschlandnetz. Die Grundidee ist, dass so alle 10 bis 15 Fahrminuten, also so alle 30 Kilometer eine vernünftige Schnelllademöglichkeit an den Autobahnen mhm. entsteht. Ähm, das heißt, wir werden bis ähm, 2025 äh, 4500 Ladepunkte entlang der Autobahn mhm. äh, aufstellen. Da sind wir auch äh, heftig bei. Wir legen gerade eine ganze Reihe von Netzanschlüssen äh, mit Mittelspannung von, äh, vom Energienetz an mhm. unsere Parkplätze. Da ist also einiges am Laufen. Da gibt es noch ein bisschen rechtliche Diskussionen, aber die kriegen wir auch gelöst. Ähm, ähm, aber das erste Ziel ist, dass wir 4.500 Lagerpunkte äh, für die Pkw bis 2025 errichten und äh, bei den Lkw äh, sind wir jetzt gerade in der Vorbereitungsphase ne, äh, und bereiten uns auch davor, eine vernünftige Ladestruktur für die mhm. Fahrzeuge Die
0: äh, Infrastruktur an sich von den Raststätten und Rastplätzen wäre ja auch schon zum Teil vorhanden. Da müsste man ja keine neuen Plätze mehr bauen. Man kann wenn es funktioniert, Sie haben gesagt, das Netz muss natürlich auch dementsprechend ausgebaut werden, aber wenn es funktioniert, wären das natürlich die ersten Punkte wahrscheinlich, wo dann eben auch die Ladepunkte entstehen oder sind dann noch andere Pläne die, geplant?
1: Jein, jein. Also, also bei dem bei den mhm. Pkw gebe ich Ihnen recht, das haben wir eigentlich ganz gut im Griff, was uns ein bisschen Sorgen macht und das ist in der Tat ein Zielkonflikt. Wo man ja eh schon auch
0: eine ja angespannte ein... Parksituation hat an Autobahnen für LKWs. Genau, denn, ganz
1: genau. Uns fehlen also irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Lkw-Stellplätze im Netz. Ähm, und wenn Sie jetzt einen Lkw-Ladepunkt haben, dann äh, nimmt der uns ja sozusagen einen Stellplatz fürs Parken weg. Das kann man intelligent kombinieren, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Zielkonflikt. Klar, ja. Das ist eine der Fragen, an dem wir gerade noch ein bisschen rumbasteln, ähm, dass wir sowohl die Ladeinfrastruktur für, für die Nutzfahrzeuge hinstellen, als auch das Thema Lkw-Stellplatzproblem lösen. Das ist aber keine triviale Frage, da
0: müssen wir mhm. ein bisschen drüber nachdenken. Herr Grenz, wir neigen uns langsam, ich schaue auf die Uhr, so ein bisschen auch der, dem Ende der, der Folge schon zu. Vielleicht, jetzt würde ich Ihnen das Schlusswort überlassen, noch mal so ein bisschen zusammengefasst aus den Punkten, die Sie bereits auch schon genannt haben. Wir bleiben beim, beim Zukunftsblick. Ich habe Sie auch schon so ein bisschen so wahrgenommen, die Autobahn wird eine wahnsinnig wichtige Funktion in der Zukunft im Verkehrssystem noch haben. Jetzt bleibt Ihnen die Möglichkeit, hier nochmal so einen kleinen Zukunftsblick zu machen. Das Schlusswort überlasse ich jetzt Ihnen.
1: Ja, also ich glaube, dass wir als Autobahngesellschaft wirklich drei große Herausforderungen haben. Und das ist das, was die Kolleginnen und Kollegen hier jeden Tag machen. Und da kämpfen wir drum. Erstens, wir müssen das Netz verfügbar halten, Stichwort Brücken. Zweitens, wir müssen die vielen Verkehre managen, Stichwort intelligentes Verkehrsmanagement, Vernetzung, CITS, wie mhm. wir so schön auf Neudeutsch sagen. Und drittens, wir müssen die Autobahn nachhaltig machen. Stichwort Ladesäulen. Das sind Riesenherausforderungen. Wir als Autobahngesellschaft kämpfen drum, wir arbeiten dran und wir hoffen natürlich sehr, dass wir auch aus der Politik und ich sage auch bewusst aus der Gesellschaft den Rückenwind bekommen, damit wir diese Aufgaben auch wirklich äh,
0: erledigen können. Wir was müssen wir alle an einem Strang ziehen, Herr Grenz. Ganz genau. <lacht> vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Für mich geht es jetzt direkt in den Schnitt. Äh, ich gehöre mich darum, dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gleich alle die Folge hier frisch auf die Ohren kriegen und ähm, da hatten Sie natürlich auch einen großen Anteil dran. Danke, Herr Grenz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bis ja, zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank und viel Spaß beim Schneiden. Alles Gute, ja. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge. Wir hören uns aber in zwei Wochen an genau dieser Stelle wieder. Und dann hoffe ich, dass ihr dann auch alle wieder am Start seid. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.